0: dass da ähm, durchaus bei den Frauen tendenziell mehr emotionale Verbundenheit bestehen muss im Vorfeld, bevor sie die Beine breit macht und ähm, bei dem Mann eben das äh, weniger ähm, vorzufinden ist, beziehungsweise weniger wichtig ist, um mal eben ein wegzustecken.
1: Dann <lacht> <lacht> also messen wir piepsen die ganze Folge. Piep, 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 piep. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
0: Team trotz Trennung, kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen? Welche haben wir bereits gemeistert?
1: Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Wir sind Johannes und Carola Queller, Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. Zehn Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon sieben Jahre verheiratet. Als Sportexperte und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema. In der heutigen Folge sprechen wir über unser Intimleben. Inwiefern hat es sich während unserer Beziehung verändert?
0: Wie halten wir es jetzt nach der Trennung mit der Intimität? Kommen wir uns noch nahe oder nicht?
1: Was braucht Mann bzw. Frau eigentlich, um überhaupt in der Lage zu sein, sich näher zu kommen bzw. miteinander im Bett zu landen? Hi. Let's talk about sex, baby. baby let's let's talk, talk about you and me. me. Let's, let's talk about all, all the good things. Achso. <lacht>
0: <lacht> ah, herzlich willkommen unter dem Bettlaken.
1: Ja, heute passt es wenigstens.
0: <lacht> hat doch bei dem letzten Mal auch gepasst. Ja, herzlich willkommen.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem wundervollen Thema heute.
0: Starten wir zunächst einmal mit dem Thema, was ist Intimität?
1: Genau, und ich denke, dass hier nämlich ein großer Unterschied herrscht. Für viele ist Intimität ja schlichtweg Geschlechtsverkehr. Ficken. Geschlechtsverkehr. Genau. <lacht> und ähm, eigentlich ist Intimität ja einfach so viel, so viel mehr. mehr. Ja. Es hat ja eine total vielschichtige Bedeutung. Intimität kann so vieles sein. Es fängt mit langen, tiefen Gesprächen an.
0: Das habe ich bei dir gemerkt, ja.
1: Ja, die sind mir sowieso besonders wichtig. Ja, ja, deswegen. <lacht> ähm, ich liebe Deep Talk, ich liebe es. Äh, ja, ja, das Emotionale Verbundenheit. Ja, das, das, was du das ist genau äh, das, was ich auch brauche. Es ist mein Lebenselixier. <lacht> genau, weil, weil dadurch eben halt diese Verbindung entsteht und äh, damit eine emotionale Verbundenheit zwischen den Menschen überhaupt aufgebaut wird.
0: Und dadurch lässt sich ähm, deine Lust dann in Wallung bringen und du öffnest deine Joni.
1: <lacht> okay, <lacht> Quasi. ja, so kann Aber man das äh, auch umschreiben, ja. Ja, ja. ja, klar. ja und ähm, gleichzeitig steht Intimität auch für Respekt und für gemeinsame Unternehmungen und Erlebnisse?
0: Das musst du aber nochmal erklären für mich. Gemeinsame Erlebnisse bzw. Unternehmungen ähm, für Intimität?
1: Ja, weil auch hier wieder diese emotionale Verbundenheit entsteht. Wenn man gemeinsam
0: geht, so Dinge erlebt, ja, ja.
1: Ähm, dann teilt man das ja miteinander und ist man in dem Moment und, genau. dem Moment und das ja. sollte man zumindest ja, bestenfalls äh, sein. Okay,
0: ich, ich, ich hatte gerade im Kopf einfach so, man geht in den Freizeitpark, fährt Rollercoaster, macht eine Achterbahn und sagt so, yes, jetzt yes, können wir ficken, weil jetzt haben wir eine emotionale Verbundenheit. Das war gerade irgendwie merkwürdig in meinem Kopf. Aber ja, klar, natürlich gemeinsame Erlebnisse, spazieren und da und haben weiter. wir schon
1: wieder Unterschied, Mann und Frau.
0: Definitiv. In, in
1: deinem Kopf ist jetzt so, okay, wenn ich das mache, dann kann ich danach. Nein, machen. um Gottes Willen. <lacht> yeah.
0: Letztes, Vorletztes Jahr vielleicht noch yes, yes, yes. Aber ich habe seitdem ein bisschen mich entwickelt. Aber ja, natürlich, klar. Ah, wenn ich das mache, die Männer hören jetzt ganz genau so, okay, warte mal, um eine Frau flach zu nehmen. <lacht>
1: Ah, herrlich. Do this and then. Genau, genau, genau. Ja. Also das ist nicht das Ziel des Podcasts Nein. heute. Nein.
0: Aber zur Intimität gehören ja auch so in, ja, vertraute Rituale, wie zum Beispiel einen guten Abendkuss oder ne, auf Wiedersehen, einfach Umarmungen, sowas.
1: Genau, um Berührungen, vor allem auch einfach diese, diese kleinen Berührungen im Alltag, Zärtlichkeiten, die man, die man irgendwie so austauscht, ohne jetzt ein gewisses Ziel im Kopf, im Hinterkopf zu haben. Einfach dieser, dieser Umgang miteinander, dieser zärtliche, liebevolle Umgang miteinander. Das sind natürlich auch Intimitäten. Oder halt einfach auch mal, ne? also man kann ja sich auch verabreden miteinander, Zeit zu miteinander zu verbringen ohne jetzt dieses festgefahrene Ziel im Kopf zu haben, okay, jetzt soll dabei hier gleich die Bettdecke fliegen, <lacht> sondern halt einfach, okay, wir liebkursen uns vielleicht einfach nur mal so ähm, und genießen das ohne jegliches äh, Muss dahinter. Das, das ist halt ja auch Intimität. Natürlich kann daraus dann auch wieder was folgen, ne? ähm, aber es ist halt nicht zwangsläufig Intimität, ich, ich glaube, das, genau,
0: glaub, das ist für, für Frauen einfach ähm, wichtiger, einfach diese, diese Nähe zu haben, ohne das Ziel, miteinander schlafen zu wollen, zu müssen oder wie auch immer, ohne diesen Druck zu haben. Aber jetzt will ich ja gleich wieder ran. Sondern einfach es zu genießen, mhm. dass man halt einfach diese Zweisamkeit hat. Und wenn sich da halt dann entsprechend etwas ergibt, dann ergibt sich ja etwas Meistens, daraus.
1: Er, oder oft ergibt sich daraus ja dann, sowieso eine Lust, ne? Also das, das steigert ja dann automatisch die Lust. Nur, ja, gehört es halt einfach dazu, ne? Und äh, Intimität gleich all das und noch mehr. Äh, und aber nicht nur einfach nur Sex, ne? Und Sex ist nicht nur Intimität. Ja, also auch Kuscheln gehört natürlich dazu.
0: Und wie wir in der letzten Folge schon gesprochen haben, hatten wir quasi gar kein Kuscheln mehr, weil auch im Bett ja quasi die Kinder zwischen uns lagen oder liegen immer noch.
1: <lacht> hm. ja. ja, ist auf jeden Fall auf ein Minimum heruntergefahren gewesen, genau. Gewesen ist auch gut. <lacht> okay, dazu kommen wir später. Ähm, ja, also grundsätzlich Nähe und Umarmungen zählen dazu. Ähm, vieles ist natürlich auch miteinander ähm, verwachsen ne? und ge gehört irgendwie zusammen. Ne? Zärtlichkeiten, das ist ja auch wieder Nähe und Umarmungen. Dann aber auch, ne, Träume zu haben, gemeinsame Ziele zu haben. Da entsteht auch eine unglaubliche Verbundenheit miteinander, die halt einfach eine, eine mentale Intimität herstellt. Ja, also Intimität kann so, so vielseitig sein.
0: Last but not least Penetration.
1: Wir wollten heute so viele Wörter dafür ja, einbringen, wie natürlich. wir nur können. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ich überlege schon krampfhaft.
1: <lacht> wie viel hast du noch?
0: Och, da fallen mir noch einige Sachen rein. Ein, okay. Also.
1: Ja. Nicht zu vulgär, sonst müssen wir irgendwie nicht ja, ab 18, sondern ey, ab. Ach Quatsch.
0: Einfach den Lachsbuttern zum Beispiel. <lacht> ab
1: 50 die Folge <lacht> deklarieren.
0: Ab 50? Was ist denn mit <lacht> dir los? Aber? Boah, ich habe dich nie so prüde kennengelernt. Aber dazu kommen wir auch später.
1: <lacht> Na, mit 18 ist man ja noch nicht erwachsen.
0: Das stimmt, aber ab 18 darf man zumindest in Deutschland sich solchen Content reinziehen.
1: Okay, machen wir 18 plus. <lacht>
0: es steht das Plus für Benefits. <lacht> okay. okay, also das war erstmal sozusagen kurzer Abriss zum Thema. Was ist eigentlich Intimität?
1: Ja, und wenn wir uns dann natürlich die Grundlage dessen anschauen und jetzt die Frage beantworten sollen: Sind wir denn noch intim miteinander? Oh ja. Dann können wir ganz klar sagen: Safe. Yes.
0: Und sogar noch Was viel es? intimer als die letzten sieben Jahre. Ja. Bloß ohne Sex.
1: Ich muss jetzt gerade mal einmal die letzten sieben Jahre Revue passieren lassen im Kopf, aber genau. grundsätzlich ja. Kann man so beschreiben. Also, jetzt nicht, dass wir, also, naja, kommt halt drauf an, wie man das jetzt beschreibt. Aber wenn wir jetzt nur die Intimität betrachten, dann, dann sind wir da intimer als, als die letzten sieben Jahre.
0: Das meinst ich doch. Ja. ja. Was meinst du mit nur die Intimität betrachten?
1: Und den Sex außen vor lassen.
0: Ja, Naja, ich dachte Sex gehört mit dazu, aber nicht nur.
1: Genau. Ja, deswegen, genau.
0: deswegen habe ich ja gesagt, dass wir viel intimer sind, bloß ohne, dass wir das Stöckchen verstecken zwischendurch.
1: Ach, das habe ich nicht gehört. Okay. Ach, du hast wieder, ach schön, ja, ja. Stöckchen verstecken. Ja. Wunderschön. <lacht> Gut. Ja, ich denke äh, um, weiterhin nach. Um, um mal zu erörtern, wie wir Intimität zurzeit teilen. Also, wir haben jetzt ja zumindest ganz. Also einen wir teilen gemeinsamen einen großen Traum. Oder wir teilen einen großen gemeinsamen Traum. Und das ist halt eine intakte Familie. Auch wenn sie natürlich jetzt.
0: Per Definition?
1: Per Definition anders aussieht als die übliche Familie. Oder als sie früher üblich war. Aber wir haben halt ein modernes Familienbild. Und also, es gibt ja eben verschiedene moderne Familienbilder heutzutage und ein Modell teilen wir <lacht> genau und das ist unser großer Traum, den wir zusammen leben und unser gemeinsames Ziel, worauf wir hinarbeiten, dass unsere Familie intakt bleibt stehen bleibt. und allein das schafft ja schon ganz viel Intimität zwischen uns
0: ja. Dann hatten wir auch gestern witzigerweise ähm, eine, eine Nachrichten- Konversationsaustausch, in dem ähm, ich auch nochmal meinen Dank ausgesprochen habe für dieses respektvolle Miteinander und ähm, wie, wie krass wir in den letzten, vor allem in den letzten neun Monaten oder zehn Monaten bereits, wie krass wir da einfach in der Persönlichkeit gereift sind und, und einfach ähm, wie wir es geschafft haben, so auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Und da haben wir eine unfassbare wertschätzende emotionale Verbundenheit geschaffen, die uns natürlich jetzt auch eine Menge Intimität gibt in diesem Sinne. Ne?
1: Ja, absolut. Da haben wir, da, also da bin ich auch echt total stolz auf uns und gleichzeitig erstaunt, wie wir das so hinbekommen haben. Und, und wieso gerade wir es früher nicht
0: hinbekommen haben. Aber gut, wir ja, wissen eigentlich warum. Wir,
1: ja, da ja. waren wir.
0: Krank. Wir haben noch nicht angefangen, noch uns nicht so in die innere Heilung zu begeben und uh, uns weiterzuentwickeln. Ah. Ja, genau.
1: Ja, und einfach vom, vom Schicksal, also ich finde nicht erschlagen sagen, aber ein Stück weit einfach doch <lacht> erschlagen von unseren Herausforderungen. Daran durften wir erwachsen und daran sind wir auch gewachsen. Genau. Und jetzt wachsen wir weiter.
0: Es war gut, dass wir diese Steine in den Weg gelegt bekommen haben, um jetzt unser Castle, unser Family Castle damit zu bauen.
1: Schön. <lacht> ja, dann ähm, haben wir natürlich unsere Erlebnisse als Familie, die wir miteinander teilen, an unseren Familientagen ähm, oder auch einfach in unserem Familienalltag. Auch dieser gemeinsame Stolz, den man halt teilt, ne? Wenn man die gemeinsamen Kinder sieht, wenn man äh, die Momente mit ihnen teilt, wo sie. Irgendwas Verrücktes machen, wo wir uns kaputt lachen, wo sie irgendwas sagen, wo sie uns spiegeln. Also einfach, ne, diese, diese Momentaufnahme. Genau,
0: oder auch einfach selber stolz was präsentieren wollen. Mama guck mal, Papa guck mal, Mama und Papa guck mal. Ne, das, die wollen uns ja Papp, auch Papa Mama dann, guck mal. Ja, Papa Mama ist sowieso.
1: <lacht> ja, also das ist natürlich, also ich glaube, es gibt kaum was, was weniger, nee, was mehr verbindet. Es gibt kaum etwas, was mehr verbindet als eben die gemeinsamen Kinder und diese Momente, in denen man halt einfach stolz auf sie ist, wo man sich anschaut und sich denkt so, hey, guck mal, das sind unsere. Wie cool, dass die halt so sind, wie sie sind und was wir da erschaffen haben.
0: Auch etwas, was wir natürlich gut unter Eltern teilt, man sowas wahrscheinlich sowieso, dass man halt irgendwie ein Bild von den Kindern dem anderen zeigt und dann irgendwie da was zu was erzählt oder einfach stolz ist und ähm, oder halt mit oder über den Kinder dann halt lacht, was sie halt Witziges gemacht haben. Und äh, das ist ja, also wir beide teilen das, weil, und ich glaube, alle anderen Eltern teilen das ja auch. Und wenn man hm. zum Beispiel irgendjemandem, der keine Kinder hat, so Kinderbilder zeigt, das ist dann immer, okay. Ja, schön, äh, äh, schön mm, äh, Okay, wollen wir ja, jetzt mal? Süß. <lacht>
2: genau <lacht> <lacht>
0: so Okay, Bro, das ist so dein Ding.
2: <lacht>
0: Interessiert mich nicht so wirklich, aber ich sag's dir nicht, weil ich, weil ich irgendwie nett bin. <lacht> so. Übrigens, Appell an alle Menschen, ne? ihr könnt gerne nicht nur nett sein und sagen, hm, ja, schön, hm, immer, ja, ja, nein, ne, sondern man kann ja einfach da noch, ähm, ja, respektvoll das Thema wechseln. Um, um, halt.
1: Man kann den Menschen aber auch einfach sehen und sagen, ah, du bist total stolz auf deine Kinder.
0: Genau. Das wäre wie der GfK. <lacht> ja. ja. Und wenn er da nicht aufhört, dann einfach irgendwann eine Klatschen. Ja. Der K reicht jetzt.
1: Ja, aber so Lachen verbindet ja sowieso Menschen miteinander und wenn man halt über die gemeinsamen Kinder oder miteinander mit den Kindern oder mit dem anderen Elternteil über die Kinder nach. Also, also nicht auslachen, aber... <lacht> das meinte ich ja vorhin. Aber ja, das das verbindet natürlich auf einem ganz anderen Level. Ja, also es gibt, glaube ich, nichts Verbindenderes als, als das. Ja, also grundsätzlich ne ist es ja auch so, je mehr man kommuniziert oder je mehr wir miteinander kommunizieren, wer ist dieser Mann? Ähm, desto mehr teilt man ja auch diese emotionale Verbundenheit. Ja, ja ich würde sogar sagen, dass wir heute emotional verbundener sind als in so vielen Momenten in unserer Beziehung.
0: 100 Prozent.
1: Das ist ja schon ein kleiner Cliffhanger <lacht> zu, zu der Frage, ähm, wie denn unser Interesse. Haben wir noch Sex? In, in, in den letzten Jahren so war.
0: Treiben wir noch Matratzensport?
1: Aber die Frage stellen wir noch ein bisschen hinten an. Ja. Die beantworten wir dann später. <lacht> genau. Was wir auf jeden Fall jetzt zurzeit auch noch teilen, sind Umarmungen.
0: Oh ja, viel mehr als vorher auch.
1: Auch das viel mehr, ja. Was auch damit zusammenhängt, dass du Umarmungen früher ja auch gar nicht genießen konntest.
0: Überhaupt nicht. Ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Also ähm, ich hatte ja schon mehrmals jetzt von meiner Zeremonie da kurz angerissen. Es war früher tatsächlich so, dass wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwie in einem Streit irgendwas Doofes gesagt habe und Caro halt da ein bisschen zum Beispiel dann in Tränen ausgebrochen ist und ich sie dann halt trösten, ja, weiß gar nicht, ob ich sie trösten wollte sogar tatsächlich, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall habe ich sie dann in den Arm genommen und total mechanisch einfach nur so irgendwie auf dem Rücken geklopft und habe eigentlich so mehr oder weniger im inneren Auge die Augen verdreht und mir dachte, oh mein Gott, wie kann man denn jetzt wegen so einem Wörtchen da irgendwie so ausflippen? wofür ich mich total schäme, also was ich äh, echt schrecklich finde jetzt mittlerweile. Und ich habe halt einfach diese diese Umarmungen nie, 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 ja. Ich, ich habe die nicht verstanden und nicht gefühlt. Und seit der Zeremonie bin ich ins Fühlen gekommen und, und ähm, habe halt ähm, Liebe entdeckt. Und seitdem ähm, heiße ich Olaf und Liebe Umarmungen. <lacht> genau, ja. Deswegen umarmen wir uns jetzt auch viel mehr. <lacht> hey. Olaf ist auch so ein toller Name für mich. Aber er passt zu den Umarmungen.
1: Ja, und jetzt kannst du sie eben genießen und jetzt, äh, jetzt forderst du sie sogar also gewissermaßen ein, kann Absolut. man sagen. Absolut,
0: ja. Ich bin derjenige, der jetzt hier immer äh, ankommt. Also ich du
1: initiierst mehr Umarmungen als ich, auf jeden Fall.
0: Weil ich jetzt, ich habe einfach jetzt äh, tatsächlich eine Aus... Strichliste. Nein. <lacht> Aber ich kann mich daran erinnern, ob du ankommst oder nicht. Und dazu können, kommen wir später auch noch zum Thema Sex in unserer <lacht> Partnerschaft. Warte, da muss ich noch mein Buch rausholen. Also
1: doch strichlos. Nein,
0: nein, nein, da habe ich keinen, nein, ach Quatsch. Aber äh, ja, tatsächlich, ähm, äh, ich habe einfach moment, also mittlerweile einfach ein sehr ausgeprägtes Kuschelbedürfnis und mag einfach diese diese, diese Nähe und das Kuscheln und Umarmen und so, finde ich einfach total schön und deswegen. Ja, und ich genieße das auch mit dir, obwohl wir jetzt quasi ja kein Liebespaar mehr sind, trotzdem genieße ich das einfach auch einfach als ja, beste Freundin, dich einfach zum umarmen und halt im Arm zu halten, ja. Mhm. Mhm. Und
1: dazu passend halt auch, dass wir ähm, auch Momente halt schon hatten, in denen wir halt äh, dann auch kuschelnd auf dem Sofa lagen.
0: Ja. also kuschelnd, ohne jetzt an ähm, entsprechenden erotischen Zonen umzuspielen, ne?
1: Nee, einfach nur mit Körperkontakt. Genau. Ja. Und Klamotten angezogen. Ja. <lacht> genau.
0: Das musst du erst mal betonen, ne? Dass wir ja, ja nicht nackig an der sind.
1: Wir wollen kein drittes Kind, nein. Nee, aber da hat es ja auch zum Beispiel schon äh, Verwunderung bei den Followern gegeben. Da gab es ja diese eine Instagram Story, äh, in dem wir halt äh, die Folge nebeneinander haben. lagen, weil wir halt gerade noch irgendwie eine Nachtschicht äh, kurz gearbeitet hatten.
0: Ja. Und ähm, ich dir, ich dir einen, einen Kuss auf die Wange gegeben habe.
1: Genau, wir wollten nur unseren Podcast ankündigen und da hast du mir einen Kuss auf die Wange gegeben. Ja. Das sorgte direkt für wie, warum seid ihr in einem Bett äh, und äh, ihr seid doch, doch ihr getrennt, seid getrunnt, oder? Ja. <lacht> ich meine, man teilt mit, mit Freunden oder Unterfreunden ja eigentlich auch Nähe. Ne? Man umarmt sich auch freundschaftlich. und
0: Ich kenne auch Freunde, die sich einfach auch küssen, also auch auf dem Mund. Ne? Also, ja, genau. Das ist ja ganz normal eigentlich. Und, und,
1: und auch, auch da geht man ja nicht auf Abstand, wenn man dann nebeneinander sitzt, sondern <lacht> man, man berührt sich ja auch dort. Und das ist ja, ja. alles irgendwie. Oder
0: hat sich auch mal am Arm. Oder, ich, also, oder man geht auch umarmen Armen, um eng umschlungen über die Straße, schlendern. oder was. Ich kenne ja viele ja. viele auch äh, und intergeschlechtliche Freunde, die einfach ähm, auch so einen engen, engen Körperkontakt haben und wenn man sich ja auch mal zurückbesinnt, so in, in die Jugend, da mhm. haben man ja auch komplett aufeinander geklebt, da haben, da haben irgendwie so sechs, sieben, acht Menschen in so, einem, in so einem Rudel quasi aufeinander gelegen und die Beine dahin und den Arm dahin und hier im Arm gehalten und da und so. Klingt ähm,
1: interessant, gibt es da Bilder?
0: Bestimmt, <lacht> müssen, wir mal, müssen wir mal in meinem Archiv kramen, aber ja, es gibt, gibt bestimmt einige Bilder. Und also ich meine, da hat man sich auch noch keine Platte drum gemacht. Das ist ja dann erst irgendwann mit diesen Gesellschaftsnormen und mit diesen, ich sag mal, alten, oder was heißt alten, mit, mit entsprechenden ähm, Geschlechterrollen und, und, und Beziehungsrollen, wie eine Beziehung auszusehen hat. Und man darf dann keinen, ne, du bist mein, du bist mein Besitz, du darfst nicht mehr von einem anderen Menschen angefasst werden. Und das ist ja einfach komplett gaga.
1: Ja, oder eben diese Vorstellung, okay, Ihr seid jetzt getrennt, okay, jetzt dürft ihr euch aber nicht mehr anfassen, ihr dürft euch nicht mehr umarmen, ihr dürft. Ihr müsst Ihr müsst euch eigentlich jetzt streiten und laut sein und also alles andere geht nicht.
2: Ja,
0: genau, das, das passt nicht in mein Weltbild.
1: Ja, von daher, ja, wir kuscheln auch noch hier und da irgendwie in einer gewissen Art und Weise auf dem Sofa, also? für uns ist das jetzt auch eigentlich nicht weiter so problematisch und nee. solange wir es beide halt äh, für uns also für, solange es für uns beide in Ordnung ist und wir es ein Stück weit genießen ja. ohne dass der andere sich dabei wiederum irgendwie Hoffnung vielleicht macht Hoffnungen du, ne? macht oder irgendwie sich schlecht dabei fühlt oder ne, da muss man natürlich dann in den Austausch wiederum gehen und und den anderen abholen wo, wie ist das für dich und da sind wir wieder bei der offenen Kommunikation ja
0: genau
1: also solange ist das halt für beide dann in Ordnung und dann spricht für uns nichts dagegen. Genau. Was auch Intimität zwischen uns schafft, sind halt so diese ganz kleinen Gesten im Alltag. Ne? Zum Beispiel, immer wenn ich zum Tanzen gehe, dann ähm, bereitest du mir irgendwie immer schon vor, was ich so brauche. Weißt du, bin ich halt irgendwie ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich ein bisschen. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> weil ich, weil ich äh, äh, drei Sachen gleichzeitig noch äh, schnell mal machen wollte.
0: Vor allem, weil du halt aber auch dann halt noch mit den Kindern beschäftigt bist. Ne? Also so zum Beispiel Kinder abholen oder irgendwas und dann irgendwie äh, mit den Kindern noch gerade malst oder irgendwas und dann sehe ich das, dass du da in deinem Mental Load bist und im Stress bist und dann ähm, ja, helfe ich dir da.
1: Genau, dann legst du mir immer schon meine kleinen Snacks bereit, du füllst mir meine Flasche auf, legst mir halt alles hin. Und das ist halt jedes Mal so niedlich, weil ne, ich fühle mich dann natürlich immer total gesehen. Du hast sich um mich gesorgt, hast an mich gedacht. Und äh, das schafft natürlich automatisch eine totale Verbundenheit. Ne? Und bin halt einfach total dankbar, dass, dass äh, du dann dort an, für mich sorgst. Ja, also all das, also auch diese kleinen Sachen und so, sowohl die kleinen als auch die großen Sachen, schaffen einfach eine ganz wichtige Voraussetzung für, für Frauen also gerade um für Frauen die,
2: geht doch
0: um das Thema in dem Sinne,
1: um überhaupt in diese Bereitschaft zu gelangen, äh, sich auf Intimität einlassen zu können, also in die in, äh, Intimität, die jetzt doch dann wieder zwischen die Bettlaken führt. Bettsport. Ja, das ist halt so eine Gerade für Frauen und gerade auch in langfristigen Beziehungen ist das so eine wichtige Voraussetzung, äh, eine ganz wichtige Voraussetzung.
0: Ja, gerade heutzutage, ne, weil einfach ja. ähm, gerade heutzutage arbeiten ja beide Elternteile, beide kümmern sich um die Kinder, beide sind komplett am Arsch. Dann hat die Frau noch ihren Mental Load mit Schulanmeldung, Schulsachen machen, Kita machen, neue Klamotten, dies, das, anderen. Also das ist ja, das hört ja nicht mehr auf. Also ich kenne wenig Männer die genau wissen, welche Schuhgröße die Kinder gerade haben oder welche, welche Größe an Klamotten die Kinder gerade haben. Weil einfach ähm, ja die Frauen sich meistens, ne, nicht immer, aber oftmals und meistens, um diese ganzen Sachen kümmern. Und dann ist es halt, ach, hier ist schon wieder zu wenig und dann brauchen wir hier noch einen Regenmantel und ach, ist jetzt schon wieder Regensaison. und Also das heißt, der Mental Load bei den Frauen, die halt auch arbeiten gehen, ist halt einfach riesig. Und das ähm,
1: Es gibt sicherlich auch Männer, die einen hohen Mental Load ja, haben. Ja, absolut. Und wo das halt richtig gut und, ja, Also was heißt als ich würde jetzt nicht sagen dass ich, dass ich dass ich
0: dass ich wenig Mental Load habe aber halt ähm, mehr arbeitstechnisch. Du hast dann
1: wiederum halt anderen Mental Load ne du, also das ist ja auch ne äh, die bei den Frauen ist es vielleicht mehr der Mental Load der Kinder ähm, beim beim Mann ist es vielleicht aber mehr wiederum Mental Load des der, der Wohnung oder des Hauses worum man sich Sicherheit dann halt gemeint, der
0: Familie ähm, ne also die 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 ja. Versorgung der Familie da
1: geht es einfach halt um die Aufgabenverteilung und äh, aber grundsätzlich ist Mental Load äh, ja in aller Munde mittlerweile und äh, einfach heutzutage nochmal eine ganz, ganz, ein ganz, ganz anderes Level, als es früher war, ja. weil einfach viel weniger Unterstützung des Dorfes vorhanden ja. ist. Oh, ja. Früher gab es ja ein ganzes Dorf, was sich um die Kinder mitgekümmert hat. Es gab größere Familien, äh, weniger arbeitende Bevölkerung, äh, bei den Frauen zum Beispiel. Ja, ja und das teilt sich jetzt gerade ganz anders auf und Dadurch ist der Kopf natürlich permanent beschäftigt und permanent irgendwo gerade, aber nicht in der, in, in, der,
0: in der Situation. In der
1: Situation gerade.
0: Ja. Kennt man ja von früher. Ne? Man hat ja früher mal scherzeshalber gesagt: so, Ja, also wenn ich Sex habe, dann habe ich halt Sex und genieße diesen Moment. Meine Frauen Sex haben, ich muss noch einkaufen, dann braucht man das. Und der Wäsche muss noch gewaschen.
1: <lacht> ja, genau. Und. Ähm so ein bisschen ist dann aber doch irgendwie was dran heutzutage. Glaub ich <lacht>
0: ich glaube nicht nur heutzutage. Ich glaube immer. Ja, immer.
1: und ähm, wenn man aber halt gerade nicht in dem Moment ist, wie soll man sich da auf den Partner einlassen können? Ja. Das ist zumindest das, was bei Frauen schwieriger ist. Ich glaube, hier und da gibt es sicherlich auch Männer, bei denen es schwierig ist, denke ich. Ich bin ja kein Mann. Das müsstest du jetzt sagen. Aber ich glaube, ähm, dass es bei Männern doch einfacher ist.
0: Ja, ja, ja. Also für, für Männer ist ja auch Sex auch Stressabbau. Ja. Und allein deswegen ist das ähm, für Männer schon ganz anders, weil wir halt einfach genau damit eben, Frauen müssen erst abschalten können, um Sex zu haben. Männer können Sex haben, um abzuschalten.
1: Ja, ihr seid da, also ich will nicht sagen einfacher gestrickt, aber ihr könnt, halt. ihr könnt Intimität oftmals gut von der emotionalen Verbundenheit trennen
0: hundertprozentig, ja. ja.
1: Und bei den Frauen braucht es erst die emotionale Verbundenheit, um dann intimer werden zu können.
0: Ja, wobei das natürlich auch wieder von Mann zu Mann unterschiedlich ist und auch von Frau zu Frau ist. Gell, ne? Aber so, ich sag mal, grob kann man das schon so, so ähm, stereotypenmäßig ähm, unterteilen, dass da ähm, durchaus bei den Frauen tendenziell mehr emotionale Verbundenheit bestehen muss im Vorfeld, bevor sie die Beine breit macht. Und ähm, bei dem Mann eben, das äh, weniger ähm, vorzufinden ist, beziehungsweise weniger wichtig ist, um mal eben ein wegzustecken. <lacht> also ich Am messen
1: wir piepsen die ganze Folge. Piep, 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 piep. <lacht>
0: Mal gucken, ob wir noch irgendwelche schön, schöneren Sachen einfallen. Aber ja, also bei Männern ähm, ist das ein bisschen anders. Die sind deswegen nicht einfacher gestrickt, sondern sie sind in diesem Thema einfach ganz anders. Also die männliche Energie ist ja quasi etwas, äh, ne, also den, den Saft zu geben, den, ähm, also, ne, also ja, etwas, ja. etwas rauszulassen, die Energie rauszuschießen, Leben zu erschaffen, raus, raus. Und bei der Frau weiblichen Energie ist es ja einfach so, sie nehmen ja auf. Ne? Also so, sie lassen, sie lassen in sich hineindringen. Und sie nehmen auf, sie nehmen diese Energie auf. Und deswegen ist das, glaube ich, auch zwischen Männern und Frauen auch einfach auf dieser, ist halt nicht, ich will jetzt nicht sagen spirituellen Ebene, aber auf dieser Ebene allein schon unterschiedlich. Ne? Dass die Männer eben einfach raus und ne und die Frauen natürlich gucken müssen, weil sie ja diese Energie aufnehmen und in sich hineinlassen, ist das natürlich nochmal was anderes. Daher rührt, denke ich, auch ein großer Unterschied.
1: Ja. Weil grundsätzlich könnte man ja schon sagen, dass Männer ihren Kopf so ein Stück weit einfach ausstellen können und in der, in der Regel eher in der Lage sind, den Kopf auszustellen und nicht an Einkauf und Kinder und sonst irgendwas zu denken, an die nächsten To-Dos ja. auf der Liste, ja. sondern das einfach relativ schnell unten rum übernimmt.
0: Ja, naja. <lacht> was, was, was Untenrum übernimmt, ja.
1: Ähm,
0: nee, also ich meine natürlich, wenn, wenn man sich jetzt mit jemandem zum Beispiel also sich angeguckt hat und da ist irgendwie auch, oh, ne, man hat irgendwie so ein bisschen das Auge, man hat ein Auge gemacht, wie man so schon sagt, ja.
1: Okay.
0: Und dann äh, kommt man sich näher, dann ja, dann, dann übernimmt schon schneller mal unten rum, ja. ja.
1: Also würdest du sagen, dass grundsätzlich einfach nur das Sympathie-Level stimmen muss und dann funktioniert der Rest? quasi fast von allein?
0: Ja. Also ich, ich würde ich würd tatsächlich sagen, wenn, wenn das Sympathielevel stimmt, ist, ist bei den meisten Männern kann da schon ein Go kommen. Ja.
1: Und, nice. Und,
0: und nach, <lacht> nach, nach, nach Rücksprache mit einigen Frauen ist es ja aber nun wirklich so, Frauen müssen einfach nur mit dem Finger schnippen und dann könnten sie, wenn sie denn wollten. Ja. Das ist, bei, das ist bei Männern nicht so. Das ist vielleicht bei irgendwelchen Pickup-Artists oder bei irgendwelchen Menschen, die da wirklich sehr im Dating-Game drin sind, ist das sicherlich auch so. Im Prinzip muss eine Frau echt nur schnippen und dann stehen die Männer Schlange.
1: Mein Weltbild zerrüttet. <lacht>
0: da fragt man sich, was für ein rosarotes Weltbild du hattest. <lacht>
1: ich finde diese Vorstellung einfach zu crazy.
0: Ich habe mal tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt in diesen Podcast reinkommt oder nicht, das können wir ja gleich äh, entscheiden. Ich habe mal damals... Nein. <lacht> <lacht> ich habe damals am Kudamm mit einem Kumpel zusammen ein Experiment gemacht. Wir sind einfach, Gott, ich weiß auch gar nicht mehr, wie alt wir da waren, aber wir sind halt einfach ähm, auf dem Kudamm lang gelaufen und haben einfach hübsche Frauen angesprochen. Einfach nur mit den Worten, hey Schöne, was machst du gerade? wollen wir irgendwo hingehen und ein bisschen...
1: Oh nein, schon diese Ansprache, ja, pass oh auf, mein Gott.
0: Pass auf, pass ja, ja, pass auf. 19 Neins, davon ein paar, auch ein paar Schellen kassiert, aber einer hat ja gesagt. Und zwar eine aus 20 in etwa. Also plump, sehr, sehr plump, <lacht> aber es äh, ja, hat äh, quasi... In einer von 20 hat es geklappt. Und habt ihr
1: das dann noch durchgesetzt?
0: Durchgefickt? <lacht> ja. Wir haben die Nummern ausgetauscht und dann ist heiß hergegangen, ja. Nicht an dem Tag, aber wir haben Nummern wirklich? ausgetauscht. Ja. <lacht> <lacht> okay, Weltbild erneut. <lacht> Nein, also insofern kann man, kann man halt, wie gesagt, nicht wirklich alles über einen Sch ein, ein Schamm kehren.
2: <lacht>
0: oh mein Gott, Queller geschlafen über einen Kamm scheren, aber natürlich ähm, kann man schon, schon so sagen, dass Männer da etwas ähm, leichter rumzukriegen sind, würde ich fast sagen, weil eben dann irgendwann da unten übernimmt, so wenn es denn dazu kommt. Dazu muss es aber erstmal dazu kommen. Also dazu kann ich zum Beispiel von mir aus auf jeden Fall sagen, dass in den zehn Jahren, wie, wie, wo wir jetzt zusammen waren, kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich ja das einfach komplett ausgeblendet habe. Also ich habe dir auch immer Nachrichten oder sowas, zum Beispiel aus, aus Instagram oder irgendwas geschickt, äh, gezeigt und dann hattest du zum Beispiel gesagt, ah, die flirtet dich total und ich so, hä, die hat doch gar nicht geflirtet, so, ne? also ähm, das heißt, ich, ich habe einfach komplett auf alle Frauen sind mir egal, weil nur du bist mir wichtig, bin ich halt in meinem Modus gefahren und deswegen denke ich, ähm, heißt es nicht nur, weil Männer quasi leichter rumzukriegen sind, dass sie, dass man sie auch einfach, wenn sie zum Beispiel in einer Beziehung sind, dass sie dann auch einfach dazu, also dass sie dann auch einfach sofort auf Go sind. Ne? Sondern da, dazu, ja. dafür muss schon ein bisschen mehr stimmen als nur das Sympathie-Level.
1: Genau, also wenn man in der Beziehung ist, ist das ja auch nochmal eine andere Situation als außerhalb der Beziehung.
0: Okay, außerhalb der Beziehung, yes. Ja. Sympathielevel genau. reicht.
1: Ja, genau. <lacht> nur in der Beziehung, da ist es halt dann auch bei Männern ein bisschen was anderes. Nur für Frauen ist halt wirklich halt, das. also man kann ja eigentlich sagen, dass die Beziehung total gestärkt wird, wenn man halt diese Intimität miteinander teilt und ähm, damit einfach die Beziehung auf ein ganz anderes Level gebracht wird. Absolut. Und das wiederum einfach die Lust aufeinander abnormal steigert. Ja. Und. Abnormal. So wird es eigentlich, der, der ganz normale Alltag miteinander ist ja entscheidend. Ne? Das sind so diese ganz kleinen Situationen, weil bei uns allen ist der Alltag stressbestimmt in der Regel. Und wir haben alle viel zu tun und alle viele Aufgaben auf der To-Do-Liste und viele, viele Sachen, an die wir denken dürfen. Und diese kleinen Intimitäten im Alltag, die sind eigentlich entscheidend darüber, wie sehr ihr noch intimer werden könnt. Ja. Das ist eigentlich hoffe, die perfekte. Ich hoffe, die Männer haben jetzt
0: gut aufgepasst. Das ist jetzt die
1: perfekte Überleitung eigentlich dazu, wie es in den letzten Jahren bei uns war.
0: Man hat es eigentlich auch schon längst rausgehört. <lacht> also bis vor kurzem nicht so rosig. <lacht> ja,
1: da müssen wir aber unterteilen. Es gab ja einen vor den Kindern mhm. und es gab einen nach den Kindern. Und das ist eigentlich ja schon ein großer, großer Unterschied.
0: Ja. Also, weil wir hatten ja wir hatten ja in einer Folge schon über äh, Libido gesprochen, da hat äh, dein Veto eingelegt und gesagt, ja äh, ich habe auch eine riesige Libido, das weiß ich, denn wir hatten eine
2: äh.
1: sehr
0: stark verlängerte Honeymoon-Phase, also normalerweise, was heißt ist das normalerweise? Honeymoon?
1: Ich weiß ich gar nicht, keine, ob man das Honeymoon nennt, weil wir waren ja ich. noch nicht verheiratet. Nein, aber, aber
0: Honeymoon-Phase ist doch einfach diese Frischverliebtheitsphase, äh. oder? Ist das nicht? Heißt doch ja, so, ja, ich, ich sag mal, so die meisten Sachen, die ich auch so kennengelernt habe, ist ja so, man hat so ein halbes Jahr diese Phase, in der man halt…
1: Drei bis sechs Monate ja Sowieso, hm? so
0: Pi mal Daumen eigentlich nur so über sich hina <lacht> hinabf hinabfällt. Ne. Das ist so diese, diese Lust herfällt, auf, auf herfällt. diesen
1: aufregenden neuen Körper, der noch unbekannt ist. Genau.
0: Ne? also dann ist so ein halbes Jahr lang rutscht man halt immer ähm, häufig übereinander her. Und äh, wir hatten das drei Jahre. Wir sind quasi drei Jahre nahezu täglich äh, über uns hergefallen. Teilweise mehrmals am Tag. Also wir, haben, <lacht> ähm, also wir haben drei Jahre lang wirklich richtig die äh, äh, Horizontal Cardio betrieben. Das ist dir etwas unangenehm?
1: Hallo, wir sind Corona Johannes Queller.
0: <lacht> und wir lieben Sex. Ja, doch dann.
1: Ich denke gerade, wer erst den Podcast hört und jetzt also Details über unsere. Also
0: äh zum Beispiel dein Vater.
1: Ich weiß nicht, ob der das hört.
0: Ich glaube, der soll, möchtest du nicht, dass er das hört. Ne? Ich glaube nicht. Aber nein. ansonsten sollte er vielleicht auch erwachsen genug sein oder alt genug sein, um ja. zu wissen, dass deine, seine Tochter mit anderen Männern schläft. Hallo, Papi. Also ich weiß auf jeden Fall, Grüße gehen raus an meine Mama. Meine Mama hört den Podcast fleißig. Ja, hi, wir haben viel Sex gehabt. Nein, wir hatten natürlich nur zweimal Sex und dann sind zwei Kinder entstanden. Bumm. <lacht> Ja, aber dann kam die äh,
1: erste Ja, also auf jeden Fall hatten wir ähm, viel Lust aufeinander. Da hatten wir aber natürlich noch viel weniger Mental Load, auch wenn wir natürlich schon dort Herausforderungen hatten, aber der Mental Load war unfassbar geringer ja. als im Vergleich zu… Wir hatten halt
0: weniger Verantwortung. Ich glaube, ich würde Mental Load einfach mit Verantwortung
1: tauschen. Ja. Also wir hatten Verantwortung dann für unsere Firma, aber halt einfach nicht für Keine, weitere genau, andere Menschen, Lebewesen ja, genau. ähm, in unserem Haushalt. Abseits der Katze.
0: <lacht> Katzen damals noch. Stimmt.
1: Und wir haben halt einfach viel Sport gemacht und auch da das steigert ja wiederum auch nochmal die Libido.
0: Ja, das. Das, das, das muss man ich. halt
1: auch nochmal dazu sagen. <lacht> genau. Genau. Und dann kam die Schwangerschaft und die Kinder.
0: <lacht> und in der Schwangerschaft gab es ja schon schon Komplikationen, was wir schon in einer Folge besprochen haben.
1: Genau, da hatten wir zeitweise auch immer mal wieder ähm, Sexverbot vom Arzt verschrieben bekommen, <lacht> quasi verordnet bekommen. Das
0: war heftig, das zu ertragen.
1: Das war auf jeden Fall schon die erste Herausforderung äh, in der Hinsicht, ja. Und ja, einhergehend dann mit den Kindern hat sich doch doch vieles stark verändert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> süß, wie du unter, also wie untertrieben du das darstellen kannst. Oh, oh.
2: <lacht> 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 oh.
1: Ja, da gab es halt Herausforderungen sowohl physischer als auch psychischer Natur. Ne? Also genau. Bei der physischen Natur war zum, schon mal die, der Start ins Leben. Also es war halt einfach ein Kaiserschnitt.
0: Mit entsprechender äh, Narbe und entsprechendem langen, langwierigen Heilungsprozess des Bauches.
1: Genau, das war halt so die eine Seite. Dann hatte ich aber auch einhergehend eine starke Rektusdiastase und war nicht mehr so ganz in meiner Mitte gefestigt, was einen unfassbaren also unfassbare Auswirkungen einfach auf mich hatte, ohne dass ich es zu dem Zeitpunkt überhaupt wusste, dass das halt auch darauf Einfluss haben kann. Das äh, war erst viel später dann ein Thema. Ähm, aber da fühlte ich mich halt einfach, ja, in, gerade in, in diesem, in, in dieser Mitte halt nicht, nicht wohl. Und nicht, das es funktionierte einfach alles auch anders. Und ich musste erstmal wieder in mein Gefühl dort kommen. Hm. Dann unfassbares Schlaf. Defizit. also klar, mit kleinen Babys hat man immer ein gewisses Schlafdefizit. Äh, was wir da hatten, war, glaube ich, von anderer Welt.
0: Also wir haben ja schon gesagt, er war ein High-Need-Baby und ähm, dann natürlich auch mit dem, mit dem Krankenhausaufenthalt und ähm, im ersten Lebensjahr und den Komplikationen war einfach Schlaf, maximale Mangelware.
1: Ja, also er hatte extrem kurze Schlafphasen, äh, ist unfassbar oft aufgewacht hat unruhig geschlafen war auch unfassbar viel krank also ist oh yes. ist weiß nicht es gibt viele Babys die ja nicht viel krank werden er war eigentlich fast gefühlt dauerkrank man kann eigentlich
0: die Tage abzählen an zwei Händen wo er nicht krank und war und also
1: wirklich doll krank also wir sind da halt wirklich von einer Bronchitis in die nächste Harnwegsentzündungen und was auch immer also es war Krupp. Wir sind da die Nächte mit ihm durch die Wohnung getigert, damit er halt irgendwie überhaupt zur Ruhe kommen kann, aber wir sind halt da nicht zur Ruhe gekommen. Ich, ich
0: weiß noch, ich, wie ich mit ihm teilweise stundenlang am Fenster stand und den Mond angeguckt habe, mit offenem Fenster, weil sonst hat er geschrien und, und äh, gehustet. Ja, und oder
1: ich habe sitzend mit ihm im Bett gesessen, damit oder er... Oder auf dem bose -Ball. Ja, und ähm, also es waren... Also ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen und es war einfach wirklich eine unfassbare Herausforderung, und wenn man natürlich an diesem Grundbedürfnis Schlaf, also nicht mal annähernd auf irgendeinen Zustand kommt, der annehmbar ist, dann denkt man natürlich jetzt auch vielleicht ein bisschen weniger an andere Bedürfnisse.
0: Wie Sex. Wie
1: Sex, ja. Also bei ähm. Frauen.
0: Ich hatte ja ein ähnliches Schlafdefizit und ich hatte trotzdem noch die Lust.
1: Ich habe ja noch, noch weniger geschlafen, weil ich habe ja dann auch noch gestillt und ne? du warst auch zu dem Zeitpunkt auch noch viel unterwegs, sodass ich hier dann auch alleine mit dem Mäuschen war. Das stimmt, ja. Ich erinnere mich auch eigentlich, ne? du warst eigentlich auch immer, wenn er besonders krank war, warst du auch immer gerade nicht ja, da. Das
0: war so schlimm, immer, <lacht> immer wenn ihr gerade so einen Tag bevor ich auf Kettebeer Workshop irgendwo in irgendeinem deutschsprachigen Raum in irgendeiner Stadt war, immer einen Tag vorher seid ihr richtig krank geworden, entweder er oder du oder ihr beide. Also, das war immer, schre ich wusste eigentlich schon, wenn ich einen Workshop gebe, okay, warte, äh, spätestens einen Tag vorher, boom.
1: Ja, also das war schon ähm, eine andere Hausnummer, was ich jetzt auch so gut vergleichen kann, weil mit Baby Nummer zwei war es nachher halt doch ein großer Unterschied, ne? Ja, und ähm, dann hatten wir aber natürlich auch ähm, die Herausforderung psychischer Natur. Also da war halt gerade durch, durch diesen Kaiserschnitt das äh, ein gewisses Geburtstrauma da. Wir hatten die, äh, die ganzen Herausforderungen, die wir halt in den Podcast-Folge 2 beschrieben hatten. Äh, die nahmen natürlich so nach und nach äh, in ihrer Intensität zu. Und dadurch nahm aber unsere zwischenmenschliche Verbundenheit eigentlich auch immer mehr ab. Ja, ja, dementsprechend äh, gab es natürlich auch dort weniger Lustempfinden. Und dieses Lustempfinden ist sowieso multifaktoriell. Es ne? hat so viele Einflussfaktoren, ja. deren man sich gar nicht so bewusst ist, wenn man sich damit nicht mal auseinandersetzt, was wir später dann getan haben. Und das habe ich aber auch wiederum nach der zweiten Geburt gemerkt. Denn mit dieser zweiten Geburt konnte ich halt ein Stück weit Frieden schließen mit der ersten Geburt und mit diesem Trauma. Es gab viel weniger Schlaf- und Krankheitsherausforderungen bei unserem Fisch. Der hat äh, wesentlich besser, länger und gechillter geschlafen. Er war wesentlich weniger krank. Klar, wir hatten immer noch einen hohen Mental Load. Mhm. Äh, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass die Lust wieder mehr gestiegen ist. Äh, und
0: dennoch hatten wir nicht mehr Sex. Weil aufgrund der ganzen Herausforderungen und durch meinen Alkoholismus und allem da halt auch nicht so die äh, Verbindung war.
1: Genau, da konnten wir schwer zueinander finden, wenn wir gleich, wie eigentlich wollten. Doch es, ja, es fehlt an Leichtigkeit, an Lockerheit. Es fehlt immer noch natürlich auch viel an Zeit. <lacht> Durch äh, natürlich ne, diese Abwechslung, einer hat Kinder äh, und der andere arbeitet und dann einmal Wechsel. Und die Momente hätte man sich natürlich irgendwie schaffen ja. können. Aber dazu fehlte wiederum ja dann diese mentale Verbundenheit.
0: Okay, und jetzt ist ja natürlich die Frage beim Zuschauen noch nicht beantwortet, wie es jetzt mit der Sexhäufigkeit denn nach den Kindern aussah.
1: <lacht> ich grinse und sie guckt mich an,
0: <lacht> weil sie ganz genau weiß, dass ich zwar nicht Buch geführt habe, aber ich ziemlich genau weiß, wie oft wir miteinander geschlafen haben.
1: <lacht> also wir hatten schon Sex.
0: Das sagt eigentlich schon alles. <lacht> Also ich sag mal so, ich habe pro Jahr in etwa 300 Körbe kassiert und wir haben es tatsächlich geschafft, so eine Familienpackung von zehn Kondomen im Jahr leer zu machen. Maximum.
1: Und ich glaube, ganz viele Eltern werden uns jetzt trotzdem noch zustimmen, dass es bei denen ähnlich ist, weil einfach mit den Kindern und vor allem mit mehreren Kindern sich einfach so viel verändert, zumindest solange die Kinder halt sehr klein sind. Da, da werden ganz, ganz viele Eltern sich jetzt wiederfinden.
0: Sicherlich, ganz bestimmt. Und gleichzeitig denke ich nicht, dass viele Eltern davor drei Jahre lang so Horizontal Cardio betrieben
1: haben. Genau, das ist jetzt halt dieser, dieser große Unterschied, dass wir halt wahrscheinlich vorher schon sehr aktiv waren und diese Kurve dann natürlich sehr stark genau. sich verändert
0: hat. <lacht> Von zehnmal in der Woche auf zehnmal im Jahr, weniger als zehnmal im Jahr, ist schon heftig. Das ist, ein, das ist ein Drop von 5.200 Prozent, wenn ich das richtig gerechnet
1: habe. Ja, es ist so. <lacht> ja.
0: <lacht> Nein, also aber trotzdem. Man muss natürlich jetzt jetzt rückwirkend mit meiner jetzigen Persönlichkeitslevel und mit meinem jetzigen Verständnislevel kann ich natürlich das vollkommen nachvollziehen und, und habe Verständnis dafür. Damals hatte ich natürlich absolut gar kein Verständnis. Und mit jeder Ablehnung und mit jedem Korb habe ich natürlich äh, mir wieder ein Bier aufgemacht oder nochmal die Weinflasche. Was oder.
1: halt auch wiederum aber einen Einfluss hatte, ne dass du halt da auch sehr viel Druck ausgeübt hast und halt dieses Thema mit dieser Ablehnung dann auch halt hm. das alles noch viel schlimmer gemacht hat, sodass, ja. sodass sich diese Fronten, sage ich mal, ja auch immer noch mehr verschärft haben und ich immer noch mehr Druck, gesp Druck, Druck gespürt habe ja. und dann noch mehr dicht gemacht habe. Also mich dann immer noch mehr zurückgezogen habe äh. Und dann war das natürlich ein Kreislauf, der in die falsche Richtung ging. Und,
0: und dann halt mit meinem noch mehr Druck, weil dann habe ich zum Beispiel mal zum Beispiel zwei Monate lang nichts getrunken und war so, siehst du, wir haben immer noch keinen Sex. Und wir wieder so ja. Druck reingedrückt. Ne? Ja. So.
1: Also das, es war einfach auch hier wieder multifaktoriell, ja. was, was da alles so aufeinander prasselte. Und da, ja, wir hatten auch immer wieder überlegt, ob wir da uns mal irgendwie einen Coach suchen den Schritt sind wir da niemals äh, Doch, so wir werden, werden eine Sitzung. Ja. Wir werden
0: eine Paartherapie ja. online zu Corona-Zeiten.
1: Also jetzt nicht in Bezug auf Sex, sondern halt generell zur Paar
0: Genau, Paarberatung, Paar Paar genau. Ja. Äh.
1: ja, aber da fängt es natürlich anders. Man muss natürlich erstmal auf diese Beziehung schauen Bevor man dann halt äh, das, das Sexleben repariert. Wahrscheinlich, wenn man die Beziehung repariert, dann schafft man vielleicht auch.
0: Das ist halt aber auch ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Also weil zum Beispiel Männer ja ihre Verbundenheit und Nähe und Geborgenheit durch Sex suchen.
1: Ja, genau.
0: Also das und das deswegen könnte also in den Männern, in den Augen von Männern und auch in, in den Augen von mir zum Teil immer noch, ist die Reparatur einer Beziehung durchaus durch Sex machbar. Hm. Weil was gibt es als, was gibt es Intimeres und Näheres als Sex? Und in diesem Moment des Sexes bist du so verbunden und so innig miteinander, dass genau das ja wieder helfen kann, zueinander zu finden. Und ja, eben eine aber, entsprechende. Genau. Ja, aber. <lacht> aber. Was, was möchtest du gleichzeitig sagen?
1: <lacht> nee, also genau, das. das das stimmt natürlich, ne? Das ist eine absolute Verbundenheit in dem Moment, die die Frau eigentlich aber nur dann spürt, wenn sie halt schon vorher mit dem Mann verbunden war.
0: Ah, das ist verrückt. Ja. Aber ich meine, mich daran erinnern zu können, dass als wir Sex hatten, so die, dass wir danach immer ein paar Tage lang immer viel, viel netter miteinander umgegangen sind, viel schöner und, und intimer waren. Also.
1: Ja, Korrelation gleich Kausalität. vielleicht also, waren wir ja aber bevor es zum Sex kam auch entsprechend emotional verbundener. Und <lacht>
0: <lacht> <lacht> vielleicht, keine Ahnung. Korrelation, Kausalität. Was ist jetzt hier? Ja, genau. naja, ja. da, Frauen brauchen da einfach, ähm, sehen das Ganze, ja, die brauchen da einfach mehr diese Intimität und, und Verbundenheit im Vorfeld, währenddessen Männer sich diese Intimität und diese Verbundenheit eben durch den Sex holen.
1: Genau. Also das ist natürlich sehr allgemein gesprochen, aber man kann das natürlich schon so ein bisschen in diese Richtung halt sagen. Ja. ja, und dann kommt natürlich aber auch hinzu, dass bei Männern, die sind ja schon auch immer ungefähr gleich schnell eben in Wallung <lacht> und erregt, auch noch in Langzeitbeziehungen. Ja. Und bei Frauen ist es ja so, dass das so mit der Zeit auch so ein bisschen abnimmt und die dann halt auch so ein bisschen mehr Abwechslung brauchen, in Anführungsstrichen. Ähm, damit sie sich nicht langweilen, in Anführungsstrichen.
0: Aber das war ja tatsächlich auch, also kann man ja offen und ehrlich sagen, ja, also der Sex in der letzten Zeit, also ähm, so in den letzten Jahren bei uns, der war ja schon sehr Schema F, so. Weil mhm. einfach wir quasi überhaupt gar keine Zeit immer hatten und ähm, du ja auch überhaupt gar nicht, nicht die Zeit nehmen wolltest, weil ähm. Mental Load und ich halt auch gerne mal einfach die Arbeit, Arbeit sein lassen hätte, um halt mit dir mal ein bisschen ausgiebiger.
2: Mm.
0: <lacht> aber äh, das war halt für dich im Mental Load überhaupt gar nicht drin und dann halt so in dieser fehlenden Verbundenheit einfach überhaupt nicht.
1: Ja, da fehlte dann aber auch so ein bisschen eine Sicherheit. Ich habe dann halt die Arbeit priorisiert, weil finanzielle Sicherheit halt einfach dann auch nicht gegeben war. Also mussten wir halt hier ranklotzen, war in meinem Kopf. Wir haben jetzt gar keine Zeit jetzt hier so lange irgendwie knickknack zu machen, um jetzt auch mal so ein Wort hier rein zu yes.
0: Adaption. <lacht>
1: Da, da war in meinem Kopf war gar nicht so der Platz dafür da. Das ja. ist auch so ein Bedürfnis. Ne? Die Frau braucht auch so dieses Sicherheitsbedürfnis, ja, um sich denn darauf einlassen zu können. Ja, schön Und dafür ist ja im alt, äh, altertümlichen äh, Gebrauch quasi der Mann ja auch zuständig ne, für die Sicherheit.
0: Genau, der Mann ist für die Sicherheit zuständig. Der Mann ist aber also, heutzutage auch… Also auch noch dazu, dafür zuständig, mit den Kindern zu spielen und ähm, als, als Papa da zu sein <lacht> und soll, ähm, ja, ja, ne? also kein Wunder, warum man Depressionen der bekommen. Von der
1: so, ne? Ja, natürlich, also, klar, das der ist der Versorger Sicherheit und, der, und genau, Sicherheit
0: und Versorger, genau, so richtig. Ich, genau. Und ähm, dadurch äh, kann ich das definitiv verstehen, dass du sagst, dass Frauen ähm, mehr Abwechslung in Langzeitbeziehungen brauchen, weil du ja quasi um jetzt hier in, in diesem äh, äh, Anschuldigungssprech zu bleiben, weil Oje. du ja quasi nicht zugelassen hast, mal Abwechslung reinzubringen, weil wir immer nur, wenn mal ganz schnell zwischendurch, zwischen Tür und Angel und dann hat man halt ist man auf das zurückgegriffen, was man halt schnell mal machen kann, anstatt irgendwie mal was äh, Neues auszubilden oder längere längere Introphasen mit, mit ähm, Kuscheln und, und langsam Liebkosen und so weiter, bis man in Fahrt ist. Da haben wir einfach schon sehr häufig einfach äh, habe, Sex nach Schema f Ich habe
1: verstanden, dass ich Schuld bin.
0: <lacht> ne, 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 ich möchte gar keine Schuldzuweisung geben, aber natürlich ist, ist, war das deine Entscheidung. Ja, das kann man so sagen.
1: Möchte mich von Schuld und Scham frei machen.
0: Deswegen sage ich, es war keine Schuld, Schuldzuweisung, <lacht> genau. aber es war, es, war, es war deine Entscheidung, weil dir in, diesem, in diesen Situationen halt zum Beispiel die finanzielle Sicherheit oder die das Arbeit oder eine Mental Load oder Workload wichtiger waren als eben die mir Aber dir das
1: Bedürfnis nach äh, Intimität sexueller Hinsicht in sexueller Hinsicht wichtiger gewesen wäre, hättest du ja trotzdem vielleicht noch kreativer werden können.
0: Ja, und gleichzeitig war da natürlich auch der äh, jahrelange aufgestaute Frust. Ich war ja froh, wenn, wenn wir dann überhaupt mal zusammengekommen sind, dass ich dann total panisch und äh, überfordert war. <lacht> oh, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sie lässt zu, lässt zu. Oh, jetzt bloß nichts falsch machen. Uh, ja, nee. ja, aber
1: generell kann man ja sagen, ne, diese Abwechslung, die kann natürlich total vielschichtig äh, aussehen. Ja, also das heißt
0: jetzt nicht, dass man eine Abwechslung in einem anderen Partner braucht. Ne? So.
1: Also man, man kann natürlich mit, mit sonst welchen äh, spielen und äh, was auch immer ähm, Kleidung, Abwechslung re
0: Rollenspiele
1: äh, reinbringen. Natürlich könnte man theoretisch auch eine Beziehung öffnen. Öffnen,
0: ja. Polyamorie.
1: Wir haben uns da auch zumindest kurzzeitig mit befasst. Uns aber dann doch schnell dagegen erstmal entschieden, weil es sich dann doch, ja, es fühlte sich erstmal, ja, weird eigentlich an, komisch an.
0: Wobei? Weil
1: wir ja halt zu dem Zeitpunkt aber dann auch gerade halt so erlebt haben, was es für Gefühle auslösen kann, wenn der andere dann mit jemand anderes ähm, so intim wird.
0: Wobei, nach nicht mal zwei Monaten, nachdem wir uns wieder zusammengefunden haben, du ja schon wieder gesagt hattest, äh, komm, lass mich in Ruhe, weil ich da schon wieder so viel.
1: Ja, da war einfach schon wieder so viel Druck. Druck, da, genau. genau. Und da
0: hast du gesagt, komm, wir können, lass uns die Beziehung wieder öffnen. Also.
1: ja, wir, wir haben sie ja nie geöffnet. Wir haben halt das Thema auf dem Tisch gehabt, haben darüber gesprochen und es fühlte sich für uns jetzt nicht so an, dass wir diesen Schritt final gehen. Äh, aber wir haben halt zumindest darüber gesprochen. Ja.
0: Und haben uns auch von der Sichtweise her weitaus mehr geöffnet diesem Thema gegenüber.
1: Äh, genau. Aber es dann hat letztendlich nicht ausprobiert. Ja. Und wie ist es jetzt?
0: Also jetzt, jetzt in diesem Moment, habe ich keinen Sex.
1: <lacht> ja, wir haben jetzt, was man sagen kann, eine viel stärkere emotionale Verbundenheit, seit wir uns getrennt haben. Ja. Haben wir deswegen jetzt mehr Sex? Oder haben wir deswegen jetzt wieder Sex?
0: Sowohl als auch nein. <lacht> Weder mehr noch untereinander, ja.
1: Ja, ähm, ja also ich ziehe jetzt hier ziemlich stark die Grenze, weil sonst hätten wir auch gleich in der Partnerschaft bleiben können. Dann ist es auch kein Unterschied mehr. Ich möchte eigentlich unser, unser Vorhaben der Eltern-WG jetzt auch nicht irgendwie gefährden.
0: Ach, ist das nur ein Business für dich, ja? <lacht> Nein! Ich würde eigentlich schon gerne mit ihm, aber nee, können wir wegen der eltern -WG. Wobei, das wäre sicherlich auch eine spannende Folge. Also wir sollten ein Playdate ausmachen, um dann zu sagen, ey, Sex mit der Ex in der Eltern-WG. Wow, wie war das? <lacht>
1: Ich denke, dass es die Gefühle miteinander wieder irgendwie vielleicht
0: in ein, Wirrwarr.
1: In ein totales Chaos stürzen könnte. Ähm, ich weiß nicht, was, was dann wieder für Emotionen hochkochen, weil man sich dann vielleicht doch wieder auch anders miteinander verbunden fühlt, dann ist man ja doch wieder irgendwie wie in einer Partnerschaft. Also ich weiß, du würdest es wahrscheinlich ich glaub,
0: machen. Ich, ich glaube, ich glaub, es kommt auch auf den Zeitpunkt. Klar, <lacht> natürlich. Jetzt. Nach dem Podcast. <lacht> Nein, lass mich dazu erstmal wieder von meinem Husten genesen, dann können wir uns Ach, auch küssen. Danke. Dann können wir uns auch küssen.
1: Mhm. <lacht> Nicht von dir? Nein,
0: also ich denke, dass es da einfach auf den Zeitpunkt der Trennung drauf ankommt. Und äh, wie auch eine, eine Follower ähm, beziehungsweise eine wie eine, ein, ein Feedback bekommen haben von jemandem, die auch in der ElternwG quasi wohnt, seit äh, ich glaub, was waren das, vier Jahre oder, oder seit ja, seit vier Jahren. Und die wollten jetzt äh, zum Beispiel, ähm, also die sind halt kein Paar mehr, aber die wollten zum Beispiel zusammen noch ein Kind zum Beispiel haben. Weil sie halt immer sagen, wow, als Eltern passt das so toll, aber Partner nein. Aber deswegen ähm, haben die sogar überlegt, noch ein Kind zusammen zu machen Also das heißt, ich denke, es kommt durchaus auf den Zeitpunkt der Trennung drauf an. und wie, 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 wie gefestigt, Das ist ja
1: dein Zweck bestimmter Sex.
0: Wie, ja, trotzdem, wie, wie, wie gefestigt man noch in seinen Gefühlen ist, wie du meintest. Nicht, dass da jetzt wieder Gefühle hochkommen und irgendwelche Emotionen und alles. Und wenn man aber mit der Situation quasi als Paar abgeschlossen hat, Denke ich, wie du ja selber auch gesagt hast, man hat so seine Libido und bis man dann tatsächlich jemanden auch gefunden hat, wo man sagt, boah, da ist auch eine Verbundenheit. Ich kann jetzt mal, Frauen können länger, die können ja ohne mit der Wimper zu zucken drei, vier Jahre lang abstinent sein, aber Männer sind es schwieriger.
1: Das ist jetzt auch schwer sozusagen, aber was, was aber da denn wieder hier reinspielt, ist ja das, was bei der Affäre ja auch ganz oft passiert Je länger eine Affäre dauert, irgendwann verliebt sich denn doch wieder einer von den beiden. Ja. Und dann bist du ja wieder in der, in der Kiste, wo du nicht sein möchtest.
0: Ja, nee, deswegen... In die äh, Kiste
1: springen ist noch so ein Sprichwort. Oh ja, siehst <lacht> du...
0: Hey, zum Ende der Folge hin wirst du kreativ. Sehr gut, sehr schön, sehr schön. Ähm, <lacht> ja, ich, also ich denke, dass das auf den Zeitpunkt drauf ankommt. Und ich, ich würde mal sagen, ähm, sofern man nicht in einer neuen Beziehung ist und sofern man nicht in einer... Affäre oder in irgendwelchen anderen Gefühlskuddelmuddel mit anderen Menschen ist, ähm, denke ich, dass wenn man jetzt zum Beispiel, wie du ja auch gesagt hast, ne, man, man liegt jetzt auf dem Sofa, kuschelt miteinander, irgendwie alles passt, ist, denke ich, für mich wäre das äh, absolut kein Thema, da zwischendurch mal intimer zu werden. Ähm, wenn es halt passt ne, und ohne Intention, ohne zu sagen, so, komm, wir ficken heute Abend, mhm. richtig Bock drauf. Und so. <lacht> <lacht> so. Um, nee, da, da, das Piep. natürlich. Das natürlich, das nicht. Aber ja, grundsätzlich wäre es für mich nicht ausgeschlossen, nein. Außer.
1: Ich finde es schwierig.
0: <lacht> ja.
1: Wie seht ihr das denn? <lacht> erzählt, uns doch mal, äh, erzählt uns doch mal, ob ihr intim werden würdet. Also so intim, dass wir wieder von Sex reden. Und äh, generell, was, was ist denn eigentlich Intimität für euch?
0: Die Pflaume streicheln.
1: Würdet ihr das. Äh, auch so sehen wie wir? Und wie baut ihr Intimität in den Alltag ein? Oder wie war eigentlich euer Intimleben vor und nach den Kindern? Gab es da auch so einen krassen Drop wie bei uns? Das wäre auf jeden Fall interessant. Das ist auch ja. sehr spannend. Ja, ja lasst uns doch gerne mal in den Austausch gehen. Kommentiert gerne bei Instagram und äh, bewertet unseren Podcast sehr, 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 sehr gerne. Wir freuen uns über jedes der so tollen Feedbacks.
0: Genau. Also ne, wir ähm, freuen uns ähm, und wenn ihr uns äh, eure Wertschätzung zeigen wollt, kostenlos einfach bei Apple Podcasts bewerben, kurz was zu, da, zu unserem Podcast bewerten schreiben. Bewerten reicht. Bewerten reicht, aber auch gerne, gerne natürlich etwas ähm, zum Podcast schreiben, damit andere Menschen auch nochmal sehen, hey.
1: Ich meinte nicht bewerten, meinte ich, weil du sagtest gerade bewerben.
0: Habe ich bewerben gesagt? Mhm.
1: Also es reicht, wenn sie bewerten und nicht bewerben.
0: Ja, natürlich. Bewerten und natürlich gerne auch was rezensieren, also was kleines schreiben, was euch gefallen hat an dem Podcast.
1: Und teilt doch so, so gerne auch unseren Podcast, damit wir noch ein paar mehr Eltern erreichen können, die vielleicht einen ähnlichen Weg gehen möchten. Genau. Weil wir haben natürlich jetzt auch schon Feedbacks bekommen. Die Feedbacks
0: sind so toll. Dass, Ihr seid einfach wundervoll. Dass, dass
1: auch andere schon den Weg der Eltern-WG gehen. Und äh, es ist so ein wertvoller Austausch entstanden. Und, und
0: alle, die auch, genau, alle, die uns bisher geschrieben haben, dass sie auch in so einem ähnlichen Modell ähm, leben, die waren so dankbar für unseren Podcast, weil mhm. sie einfach natürlich oftmals auch auf irgendeinem Dorf wohnen, wo, wo halt einfach überhaupt gar kein Verständnis für sowas ist und die einfach froh sind, sich jetzt mit Gleichgesinnten austauschen zu können. Also bitte, bitte, bitte tut nicht nur euch den Gefallen, sondern den anderen, die davon profitieren und teilt diesen Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank und Team Trotz Trennung!
2: Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint-Darré se ola, baila un poquito más, acércate a mi mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella baila pero no dice nada, su y lo expresaba con perreíto y con dembow que ha sido la estrella dándole al reggaeton ton ton ya yeah. y empieza el flow esta la nueva era pero el que a ti te oila sabe eso. Y nos ponemos bien traviesos. Esos son efectos del proceso. Solo con esa mira si lo que quieras. muy educaditas y sus deberes. Siempre Soledad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando.